0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hi. Hast du Bock? Ich hab Bock. Geil. Eine neue Woche, eine neue Portion unnützes Wissen.
2: Genau, letzte Woche ging es um äh, Katzen. Heute werden wir in die dunklen Abgründe menschlichen Seins blicken. Kann man das so sagen?
1: Da, 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 da.
2: Es geht um Hunde. <lacht> schon in deine Seele. <lacht> ja. Nee, es soll ein bisschen um Sünden gehen. Ähm, da weiß ich nicht. Äh, bist du so ein ne, ne, ne sündenlastiges etwas? Ach,
1: ganz schlimm. Ja? Ganz schlimm. Nee, tatsächlich äh, kam die Anfrage von euch. Ihr habt geschrieben, ihr wollt eine Folge zu Sünden haben. Ist gar nicht so leicht, weil wir hatten ja schon mal eine Folge zu Religion, aber wir haben natürlich keine Mühe gescheut und da auch ein kleiner Shoutout an Tatjana, die unser Rechercheteam gerade ein bisschen unterstützt, die sich hingesetzt hat und nach Sünden gesucht hat mhm. und Sünden begangen hat, so wie wir alle. Und ja, so sind wir bei dem Thema jetzt irgendwie gelandet. Und ähm, Sünden ist ja schon auch so ein sehr religiöses Thema, oder? Also es ohne Religion gibt's auch keine Sünden. Weil genau, ohne ja. Vergebung kannst du auch nicht sündigen.
2: Ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, dass es sich dann einfach irgendwann begrifflich zumindest losgelöst hat von der Religion und auch Leute, die nicht an, äh, Gott glauben, von Sünden sprechen. Mittlerweile, aber ursprünglich kommt's von daher. ja.
1: es gibt da ja, also, auch verschiedene Arten von Sünden. Also, es gibt die Todsünden. Das mhm, ist die das, sind das, das ganz große No-No. Ja, sag nochmal, Ivy. Ist Hochmut. Und du musst immer sagen, ob du das hast, ob du das schon hier Praktiziert hast oder nicht? Ja. Hochmut? Ja. Habgier? Hm, eher nicht. Wollust? Ja. <lacht> Zorn? Ja. Füllerei? Ja. Neid? Ja. Trägheit. Ja. Jo.
2: Gut, ich sollte sterben. Ja,
1: willkommen in der Hölle, Lars. <lacht> ähm, ja, ich würde auch. Ich glaube sogar. Habgier ist, ist schwierig?
2: Ist, ja, ist, ist Habgier so so richtig, ähm, du, du bist nicht zufrieden mit 50 Euro, sondern willst 1000 Euro? Ja doch, dann auch. Ich bin auch habgierig. Ja. Jawohl, ich <lacht> bin der Satan höchstpersönlich eigentlich schon fast laut den Todsünden.
1: Also Habgier ist die salonfähigste Todsünde tatsächlich, äh, schreibt hier der Kölner Stadtanzeiger. Denn sie ist gut für die Wirtschaft. Mensch. Ja gut, schau mal.
2: <lacht> sie sind ein bisschen einfach Kapitalisten. <lacht>
1: Vorausgesetzt, sie bleibt in Maßen. Ich glaube, alles ist in Maßen in Ordnung. Und ich glaube, wir haben in der Folge zur Religion auch beide schon gestatementet, dass wir beide keine ultra-religiösen Menschen sind. Also eigentlich ja, gar nicht. Wir sind keine Nein, Nein. Ähm, deswegen, ich glaube nicht an, an das Himmel- und Hölle-Konzept.
2: Also grundsätzlich ist das ja so ein, ein Bereich, wo man sagen kann, dass Religion was Gutes ist. Also auch schon, dass man... Sich zumindest darüber Gedanken gemacht hat, was ethisch irgendwie nicht so geil ist. Und die, die Todsünden sind ja alles Dinge, wo sich eine Gesellschaft darauf einigen kann, ja, da, das sollte man jetzt nicht so häufig an den Tag legen. Problematisch natürlich, wenn man die Leute dann einfach steinigt, wenn sie doch äh, eine dieser Eigenschaften aufweisen. Aber äh, grundsätzlich ist es ja so auch ähm, Moral und Ethik, die da ins Spiel kommt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch äh, tatsächlich ja sind das ja sinnvolle Sachen. Ey, Neid ist nicht geil. Wollust ist einfach nur geil. Ist
2: nur geil. Ist
1: nur geil.
2: Das ist das Einzige, was wirklich geil ist. Ja. Also wirklich.
1: Was mich wundert, ist, dass bei diesen Todsünden so gar kein Mord dabei ist. Also es, ja. äh, der Mord resultiert wahrscheinlich oft aus diesen Sünden im Endeffekt aus Zorn, Neid, Habgier, mhm. Wollust, was weiß ich was. Aber das sind, ist ja also muss man ja abgrenzen zu den Geboten.
2: Ja. Ja, wie das genau dann abgegrenzt ist, weiß ich auch nicht. Aber hast du Seven gesehen in Sieben, den Thriller? Ja,
1: lange her. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
2: Ja, bei mir ist es gar nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre, aber ich kann mich trotzdem auch nicht <lacht> Nein, es ist schon ein, ein richtig guter Thriller, der das ja auch zum Thema macht. Also wer, wer das noch nicht gesehen hat im Jahr 2020, zieht es euch mal auf jeden Fall rein.
1: Wir lassen uns jetzt einfach mal auf diesen Sündenbegriff voll und ganz ein, weil die Community hat es bestimmt, las und wir glauben jetzt einfach mal ran, dass wir in die Hölle kommen. Ich meine, wir sind rothaarig, wir sind sowieso Hexen. Ja. Aber... Äh, wann hast du zuletzt gesündigt?
2: Ja, schön, schön Wollust hier kurz vor der Sitzung. <lacht> oh.
1: Oh, das nee. wollte ich nicht.
2: Völlerei <lacht> vielleicht. Ja, also wenn es so richtig hardcore, dann wahrscheinlich Völlerei tatsächlich. Dass man, dass ich mir ein Abendessen reingegönnt habe und dann doch noch einen Kuchen und dann doch noch mal einen Nachtisch oder sowas. Ja.
1: Ich bin unglaublich Futterneidisch. Ja? Ja, ganz, ganz schlimm.
2: Oder oh, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Mhm. Das sind ja zwei Todesstrafen ja. in einem.
1: Ja, ja. Das finde. ist schlimm. Ich kann, ich also wenn ich essen mache, teile ich das auch ganz gerecht auf. Ja, ich habe auch. Ja. So, meistens versuche ich sogar über meinen Schatten zu springen und ein bisschen zu wachsen und äh, gebe dem anderen dann ein bisschen mehr sogar ich auch, noch drauf. Ich ja.
2: auch. Und ich hasse es in dem Moment, aber ja. ich hasse auch. Ja. ja,
1: ich hasse es so sehr. <lacht> und ich schiele dann beim Essen dann auch immer drauf. Bleibt da noch was? Nein, ja. weiß, da bleibt nichts übrig. Aber ich. Warum fragst du mich ja, nicht, ob ich noch etwas gesagt? möchte? Hast ich du geliebt,
2: dass ich nicht? das größere Stück gegeben <lacht> habe? Ja, das kenne ich aber auch. Gerade bei so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, du machst eine Beilage, die jetzt nicht, wie Reis jetzt, wo du halt 20.000 Reiskörner hast, sondern zum Beispiel Gnocchi. Mm, da gibt es oh, irgendwie ja. 15 Gnocchi. Oder mehr zwölf, noch schlimmer, 15. Oh, oh, ja. Ungerade Zahl. So, und dann Beh kannst du nicht Nimmst sagen...
1: Ist du heimlich beim Kochen dann das eine...
2: Ja, nur weil ich gucken will, ob es ja. ob's <lacht> schon durch ist. Aber dann äh, teile ich das vorher auch wirklich so auf ja. oder schütte das eine schon in die eine, in, aufs eine äh, auf den einen Teller und das andere auf den anderen. Ich zähle die auch ab, tatsächlich. Ja, damit man nicht hier, ach ja, jeder, wenn man ein bisschen Hunger mhm. hat, nimmt sich diese 15 Jockeys, Dann äh, ja. hört der Spaß auch auf.
1: Ich zähle da auch ab. Und wenn ich was ganz Geiles koche oder, also was heißt ganz geil, wo ich wo ich ein bisschen schummel quasi, mich selbst betrüge, ist, wenn ich so Croutons mache. Also mhm. als Brot anbraten mhm. mit Kräutern und Öl. Und da nasche ich einfach schon ganz viel, damit ich für mich weiß, ich hatte mehr.
2: Aber äh, Croutons <lacht> hast du früher als Kind auch nicht gesagt, oder? Im, im oder Also ich, bei uns hieß es Christelin.
1: Wer heißt das denn? Oma, wenn du oder das hörst, sag, mir, sag mir mal Bescheid, ich weiß es nicht. Ja.
2: Oma, Ivy, sag mal Bescheid, wie ihr das früher genannt habt oder immer noch nennt. Also Christelin oder Kachalin habe ich das genannt. Ja, dann sind wir ja ganz schlimm. Ich mag zum Beispiel auch nicht ähm, diese, ja im Restaurant, ihr könnt auch die Platte für zwei bestellen. Nee, will ich nicht. Weil da sind dann meistens wirklich drei Spieße drauf oder so. Ist, Was will ich denn warum, mit drei Spießen? Warum
1: machen die das?
2: Die wollen, dass oder man Sushi. einfach als getrenntes Paar wieder nach Hause geht. Sushi,
1: dann gibt's bei dem, ich glaube Nigiri heißt das, wo oben drauf der, mhm. der Fisch auf dem oben drauf liegt. Dann gibt's von jedem eins. Hä? Ja. Wir teilen uns
2: Das gibt's das nicht. Du kannst es du kannst ja auch nicht mit einem Messer durchschneiden bei Sushi. Das also ist wahrscheinlich also bei... der
1: Teufel in Person, der sich sowas ausdenkt, ja, okay. um die Menschen zur Sünde ja. zu verführen. Ja,
2: die wollen die Welt brennen sehen. Mehr wollen sie nicht die Schweine. Gut, also. Oh, wir
1: sehen. Zorn <lacht> kommt auch schon hey, durch. Danke für dieses äh, tolle Thema. Ich weiß leider, ich muss es jetzt sagen, ich weiß nicht mehr, ähm, wer der nette Sweinherr, glaube ich.
2: Mhm. Aber es kommen ja viele Einsendungen, habe ich gehört. Ja,
1: es kommen viele Einsendungen. Ja. Wollen wir das noch kurz abhandeln. Ja, ja gerne. Ähm, danke auf jeden Fall für das Thema Sünden, weil du merkst, dass wir sind auf jeden Fall Feuer und Flamme. Oh. Und äh, weil wir dachten, das muss jetzt auch mal hier irgendwo gewürdigt werden, habe ich mir so ein paar von den Mails rausgesucht, die ihr uns geschrieben habt. Und zwar hat uns Emma geschrieben. Hallo, liebe Emma. Äh, la <lacht> Lars kann nicht trinken. Ist das, jetzt, ist das jetzt auch Füllerei? Du wolltest den letzten Schluck Kaffee jetzt noch haben, Du Ja,
2: da? Ich hab... ich fast den Zahn ausgeschlagen. Ja.
1: Okay,
2: okay. Emma
1: hat uns geschrieben, Lars. Ich lese dir das mal vor, weil du hast es ja noch nicht gelesen. Ich bin 13 Jahre alt und ein großer Fan von oh. eurem Podcast. Ich freue mich immer auf die neue Folge. Meine persönliche Lieblingsfolge ist die Crime-Folge. Ich interessiere mich aber auch sehr für das alte Ägypten und deren Religion. Cool. Vielleicht könntet ihr mal eine Folge dazu machen. Ich interessiere mich dafür schon seit der vierten Klasse und halte immer wieder Ref verrate drüber. Es ist wirklich sehr spannend, oh finde ich auch. Ähm, schauen wir mal, ob wir das unterbekommen, diese Staffel, Emma, wenn nicht auf jeden Fall in der nächsten.
2: Für dich, Emma, tun wir fast alles.
1: Jule hat uns noch geschrieben, hallo, ich wollte fragen, ob ihr eine Folge über Jugendwörter machen könntet, zum Beispiel geil. Und übrigens, ich mag <lacht> euren Podcast sehr gerne. Geil? Geil. <lacht> das, das ist <lacht> ein Jugendwort noch. Ich, ich weiß nicht, Emma, äh, Jule hat nicht dazu geschrieben, wie alt sie ist.
2: Ja, ja. Beispiel. Geil. <lacht> ja, aber cool. Danke für den Vorschlag. Ja, äh,
1: Sprache ist mit auf unserer Liste, diese Staffel.
2: Ja, oder machen wir das da, ja. Mhm.
1: Rachel hat uns auch geschrieben. Sie wollte uns ein Lob da lassen. Das zuhören macht mir immer viel Spaß. Es ist unterhaltsam und gleichzeitig lehrreich. Und Lars und Ivy sind sehr sympathisch. Ich würde mich über eine dritte Staffel freuen. Rachel nur für dich. Rachel, Rachel. Rachel. Lars, du bist sympathisch. Ist das nicht, ist das nicht ein tolles Lob? Ja, ja. Und sie hat auch einen Themenvorschlag. Und sie schlägt auch Sprache vor.
2: Cool, dann machen wir Haben wir das. mit
1: reingenommen. Sie interessiert sich vor allem für Gebärdensprache. Ist natürlich, also da muss man das muss man schon sagen, so das Podcast-Format an sich schließt gehörlose, taube Menschen. Es ist, ist ja immer so, also ich glaube, es gibt gehörlose, Schreckstrich, taube Menschen, die lieber taub genannt werden. Manche wollen lieber gehörlos genannt werden. Ist äh, schwierige Sache. Wenn, Aber wir da sind das leider irgendwie halt das falsche Format für. Also da muss man noch, da gibt's brauchen wir innovative Entwickler, die das irgendwie für gehörlose Menschen zugänglich machen können. So, noch eine und dann müssen wir weitermachen. Nick findet, dass es sehr schade war, dass die zweite Staffel so schnell vorbei war und er freut sich schon auf eine nächste Staffel und will gerne mehr zum Thema Geocaching hören. Oh,
2: ist so ein Riesending, ne? Hör ich jetzt immer mal wieder. Könnte man vielleicht auch irgendwo einbauen. Ja, vielen Dank für all diese Einsendungen per E-Mail. Ihr könnt es natürlich auch öffentlich machen, wenn ihr öffentlich dazu steht, auf iTunes. Oder eben per E-Mail. Wir freuen uns über jede Einsendung.
1: Aber jetzt mal Bruder bei die
2: Fische hier. Jetzt geht's mal rund. Los geht's mit den schnellen Fakten. Geil.
1: Geil. Wir können auf jeden Fall mehr das Wort geil, geil. einbauen. Ja,
2: finde ich auch geil. Liebe
1: Jule, wir bauen geil jetzt öfters ein.
2: Schnelle Fakten.
1: Woody Allen gibt jede Woche 100 Dollar für Lottospiele aus.
2: Das ist schon heftig. Woody Allen ist safe Multimillionär und äh, gibt trotzdem... Peanuts. Richtig Ja gut, für ihn natürlich Peanuts aus, für Lotto. Aber was will er denn dann? Also dann ist er ist doch schon Multimillionär.
1: Das ist der Thrill. Ja. Hast du schon mal Lotto gespielt? Nein, früher hat meine Oma ähm, immer sich lose geholt und die durfte ich dann aufrubbeln oder aufmachen. Ähm, aber tatsächlich so Glücksspiel... Hat mich noch nicht verführt, außer einmal. Doch, einmal war ich im Casino. Hm. Ich dachte, wir machen uns alle schick und so. Und so <lacht> hohe Schuhe. Und also, ich, ich war nicht ich an diesem Abend. Ähm, <lacht> und ähm, ich dachte so, 50 Euro. 50 Euro gebe ich aus. Und das gebe ich gerne aus. Wenn das weg ist, ist es weg. Es war halt nach 10 Minuten weg. Es <lacht> ja, war ja. ein sehr kurzer Abend, es war sehr langweilig. Und wir dachten, okay, nee, wir investieren da jetzt nicht mehr, das investieren wir eher in die Füllerei.
2: Echt? Seid ihr wirklich dann dabei geblieben, nicht noch ja. mehr auszugeben? Hast du alle 50 alles auf eins bei äh, Roulette gelegt? Gesetzt, nee, oder? wir
1: haben Blackjack gespielt. Hm. Das ging aber so schnell. Es hm. ging einfach so schnell.
2: Ich habe ja äh, gedacht, jetzt die Geschichte in eine andere Richtung geht. Also du gesagt, du hast es so richtig schön gemacht und bist losgegangen und dann seid ihr irgendwie so, zu so einem Sportwettenladen, <lacht> <lacht> so eine Das wäre auch geil. Äh, ich habe tatsächlich äh, ein paar Mal schon Lotto gespielt und zurzeit spiele ich auch wieder Lotto. Und
1: hast schon mal was gewonnen? Das ist
2: so dumm eigentlich. Ich habe ja, ich habe schon gewonnen, 5,86 Euro oder so. Und wie viel so
1: hast du schon investiert? Mehr als 5,86 Euro. Ist das jetzt Hubgier, ja, ne? So Lotto spielen? Ist es schon? Ja. Hm, vielleicht.
2: Ich weiß nicht. Naja, also das es ist ja wirklich nur so aus Spaß und irgendwie ist es lustig. Und ich habe jetzt, ich habe ich spiele viel, viel mehr Lotto, als ich äh, eingestehen will. Ich habe auch mit fünf meiner Kumpels eine Lotto äh, Dingsbums, eine, eine Tippgemeinschaft. Da machen wir jeden, jeden Monat zehn Euro auf
1: jeden Fall. Und, und auf was hab, tippt ihr denn?
2: Auf irgendwelche Lose halt. Ne? Also Ach so, also
1: ihr füllt dann einen Lottoschein aus zusammen? Oder ja, was?
2: das ist automatisch, wird ah, okay. das dann monatlich gemacht. Ich ja. habe
1: keine Ahnung von Glücksspiel. Und
2: ich mache das jetzt auch gerade ab und zu. Es ist natürlich wahnsinnig dumm, weil das Geld, das man da, ich gebe jetzt keine äh, Unmen Unmengen aus, ne, irgendwie dann 5 Euro oder was, 7 Euro ähm, und das könnte man halt einfach anlegen oder so oder vielleicht in Aktien investieren, das wäre wär, wär deutlich sinnvoller als Lotto zu spielen, aber ja, das ist schon ganz witzig. Ich, ja. ich, ich bin da anfällig für, glaube ich.
1: Für, für, für Spielsucht?
2: Ja, also nicht für komplette Sucht, aber zumindest, dass ich es häufiger mache, als es jetzt völlig normal wäre.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch suchtanfällig. Glau also so, ich, ich habe teilweise nächtelang irgendwelche MMORPGs gespielt. Ich konnte nicht aufhören. Mhm. Und deswegen bin ich vielleicht auch immer, wenn es sowas was Neues, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und Geld ist mir, da, ist, da bin ich irgendwie raus, Geld ist mir sowas von egal, da habe ich auch gar keinen Spaß dran.
2: Nee, ja, es ist schon, wenn man sich so überlegt, okay, wie baut man seine Karriere auf und so, das ist alles super anstrengend und es dauert alles voll voll lange und wenn man sich dann denkt, so okay, ich könnte auch einfach im Lotto gewinnen, hab, muss nie wieder arbeiten, dann ist es schon schräg. Aber ich glaube auch tatsächlich, deswegen spiele ich auch wirklich, also das klang jetzt alles viel schlimmer, ich habe vielleicht insgesamt meinem Leben schon 30 Euro für Lotto ausgegeben oder so. Ach, das ist ja nix. Naja, durch diese monatliche Sache fällt mir gerade ein, vielleicht 50. <lacht> Aber nicht sehr viel mehr. Und ich finde es eigentlich auch albern, weil ich mir oft so denke, wenn du mal im Lotto gewonnen hast, dann ist es ähnlich, wie wenn du früher Sims gespielt hast und du hast äh, diesen Cheatcode eingegeben. Mm. Rosebud. Äh, oder wie auch immer, Motherlord. welchen man äh, so eingegeben hat. Und dann hast du Sims ja nur noch eine Woche gespielt und dann war es so langweilig. Sobald du so ging es mir zumindest immer. Ähm, man hat versucht, mit Sims äh, dann irgendwie seinen Leuten beizubringen, dass sie irgendwie gut im Job werden, Karriere. Und du hattest immer einen Anreiz, warum du dich hinsetzt und dieses Spiel spielst. Und als du dann aber wirklich die Kohle hattest und endlich, dann hatte ich keinen Anreiz mehr und keinen Spaß mehr daran, äh, das Spiel zu spielen.
1: Nee, nee, ich spiele dann trotzdem weiter. Aber ich habe immer so Phasen bei Sims. Hm. Oh, aber wir haben letztes hier Borderlands auf der Xbox gespielt. Borderlands 2. Glaube ich, ja. Ähm, und okay, es wird gerade sehr nerdig. Aber da gibt es jedenfalls ähm, in, in der Hauptstadt so ein Etablissement, wo auch so ein, wie heißt das, so ein einarmiger Bandit steht. Mhm. Also im Spiel. Mhm. Und du kannst halt Geld oder Waffen oder sonst irgendwas da aus diesem Automaten rausziehen. Und das da habe ich schon gemerkt, dass ich süchtig werde, weil ich halt in einem Ballerspiel, ja. wo du auch Monster töten könntest, ja, ja, stehe ich kannst. in dieser Bar und ziehe an dem einarmigen Banditen und will da irgendwie minderwertige Waffen bekommen.
2: Das ist und schon, das
1: wirklich so eine halbe Stunde lang.
2: Das ist schon Suchtgefahr pur. Siehst du, deswegen... Ja. Lass die Finger davon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, Vers 10 ist in einer Beschreibung der Hölle von flüssigem Schwefel die Rede. Dessen Siedepunkt liegt bei 444,6 Grad Celsius.
1: Kann man schon mal überlegen, wie warm das da wird. Finde ich witzig, dass es, dass es halt Leute gibt, die sich dann hinsetzen ja. und gucken, ah okay, wie, wie warm ist eigentlich die Hölle? Wir lesen mal die Bibel durch. Steht das da irgendwo? Ah, hier steht keine ja. Temperatur, aber flüssiger Schwefel. Wie warm ist flüssig? Also es ist, es ist schon ja. Vor allem gibt's dedicated. Dann, gibt's
2: dann, also woher weiß man das? Ne? Das wurde ja alles übermittelt. Aber gibt es dann Wissenschaftler, die dann in die Hölle gehen und Proben nehmen? Ist es jetzt Schwefel oder ist es irgendein anderes Gas? Das so? ist
1: ja wieder was ganz anderes.
2: <lacht> Würde mich interessieren, wie die das machen. Wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so. Da bist du halt, ich glaube, dass man der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an vieles. Und ich glaube, man kann sich auch so gewöhnen also, an 444 Grad.
1: Komma 6. <lacht>
2: Raumtemperatur.
1: <lacht> Maulwurfmännchen verpassen ihren Weibchen nach dem Sex eine Art Keuschheitsgürtel. Sie verschließen die Vagina mit einem harzähnlichen Pfropfen, damit die Jesus. Weibchen sich nicht mehr mit anderen paaren können.
2: Holy
1: fuck. Das ist auch sowas, wo du denkst. <lacht> What? Wir
2: können das einfach mal so stehen lassen. Ah Ja, wirklich. Wobei so Maulwurf Maulwürfe sehen doch sowieso schon aus wie so, so, wie so Kinderschänder. <lacht> <lacht> Richtige Creeps einfach. Die sehen nichts. ach oh Gott. Äh, und dann machen die sowas. Ich will nie wieder einen Maulwurf sehen. Drei von fünf Menschen lügen in einem zehnminütigen Gespräch mindestens einmal.
1: Hast du jetzt in dieser Podcast-Folge schon gelogen? Ich glaube nicht. Ich auch nicht.
2: Aber das ist professionelles Reden, was wir hier machen. Wir wissen genau, was wir sagen und was wir tun. Wir kriegen dafür Genau, wir haben yes. das auch
1: alles ganz doll geskriptet. <lacht> ja, eben.
2: Da kommen selten mal Lügen vor. Aber ich kann es mir schon vorstellen, ne, dass man dann halt irgendwie sowieso Alltagslügen. Ja, du warst mal Friseur, ja,
1: sieht gut aus. Ja, oder also ich glaube, meistens sind das Lügen, wo man gar nicht groß drüber nachdenkt. Mhm. Komm, ich decke eine Lüge auf. Ja. Und zwar sitzen wir jetzt am gleichen Tag hier und nehmen diesen Podcast auf, wie wir schon die erste Folge aufgenommen haben. Ja. Also ich meine, wir haben mit, haben wir aber wir haben auch nicht so getan, als hätten wir, wir sich Woche ja nicht, nicht jetzt gesehen. Du's, jetzt
2: <lacht> ab jetzt machst du okay. einer riesen Lüge, die Nummer.
1: Ja. Ja, wir haben zwei Folgen jetzt am Stück mal aufgenommen. Ja, stimmt. So
2: sowas macht man natürlich auch. Ja. Man tut so, als hätte. Ja. Also wir haben jetzt nicht gesagt, so und jetzt sind wir wieder da, weil wir ja, ja. gerade schon aufgenommen ja. haben, sondern wir haben. Was so hast getan. du letzte
1: Woche ja. gemacht?
2: Wir sind scheiß Lügner.
1: Ja, ne, aber ich glaube, meistens lügt man echt so, wo es einem selber auch gar nicht bewusst ist.
2: Ja, und manchmal sind auch Lügen, okay. Ich finde es auch gut, dass man sich nicht immer die Wahrheit Es wäre eine furchtbare Welt, in der sich äh, jeder immer die Wahrheit ins Gesicht sagen würde. Dann würde es uns allen ganz schlecht gehen. Vielleicht würde ja. man sich auch daran gewöhnen, aber manchmal will ich halt auch einfach gehört bekommen, dass es geil aussieht, wenn ich beim Friseur war.
1: Die hast bei dir auch jedes Mal so einen krass ja. unterschiedlich, Lars. Die sind jetzt mal ein bisschen länger tatsächlich, oder? Ein bisschen, ja. Ein, bisschen ein paar länger. Millimeter schon, ja. <lacht> ja. Ja, sowas ist äh, ungefähr. Ja, aber es ist ja aber auch immer ein Unterschied, ob man ungefragt Menschen seine Meinung sagt ja. oder ob man, ich das schneide das White Lies. White? White, ja. Okay. White Lies. Notlügen. Aber auch nicht Notlügen, sondern eher so, was, was halt so mm, weggewischt, mm, mm. so drüber, okay, gut, nächstes Thema. Aber ich glaube, die größte Lüge ist wirklich jedes Mal, und wie geht's? Gut. Gut, ja. Also, die Lüge ist, glaube ich, schon die Frage, weil man will nicht wissen, wie es mhm. dem anderen geht. Man mhm. will das wirklich nicht so detailliert wissen. Mhm.
2: Das, ich habe einmal ein einen, einen Kumpel gefragt, und um, geht's dir gut gerade und so und, und er meinte, du willst es doch gerade gar nicht wissen. Und dann habe ich mir auch wirklich gedacht, oh, scheiße, Scheiße, habe ich das wirklich? Wollte ich es eigentlich wissen? Wollte ich es nicht wissen? Doch, ich wollte es schon wissen. Aber eigentlich auch nicht so richtig. Es hat mich richtig in einen Gewissenskonflikt gebracht. Also man kann sich halt ein bisschen anlügen. Ich finde auch, es kommt ja auch auf die Intention an, wenn du jetzt sagst, äh, mir geht's gut, obwohl es dir nicht gut geht, dann willst du ja niemandem was Böses. Du willst einfach nicht dem Gegenüber deine Sorgen irgendwie. Ja, jetzt, man will äh, sich zuständig. auch wahrscheinlich selbst schützen dadurch. Ja. Und du einfach, ja gut, das ist jetzt kein Thema und auch nicht der Zeitpunkt. Also sage ich einfach, mir geht's gut. Und ich glaube, wenn es einem richtig schlecht geht, dann würde ich schon auch sagen.
1: war jetzt nicht in einem Business Call.
2: Nicht in einem Business, nicht, nicht beim Metzger, aber. Ja, nee, das ist ja wieder so ein Ami-Ding, ne dass du wirklich jeden fragst: äh, How are you? Und da ist ja wirklich, das interessiert dich ja wirklich nee, überhaupt da, nicht.
1: Da erwartet man ja auch ja,
2: gar keine Antwort. Ja. In Deutschland ja schon noch ein bisschen eher, wenn du jetzt, wenn, wenn jetzt beim der Bäcker mich fragt, und wie geht's ihnen? Dann wäre das ja so untypisch, dass ich schon glauben wir auch der will jetzt wirklich wissen, wie es mir geht.
1: <lacht> ja, echt. ja, vor allem in der jetzigen Zeit. Da will man wahrscheinlich eher wissen, kann ich mich ja, annähern oder nicht. Stimmt. Gut, haben wir das auch, ne? Waren das schon alle? Das waren schon alles. Wir, wir sind schon sowas von fortgeschritten in der Zeit. Aber es kommt noch was super Interessantes, und zwar das unnütze Wissen der Woche.
3: Unnützes Wissen der Woche.
1: Weil ja, Sünden. Was mit der katholischen Kirche zu tun habe, dachte ich mir, da hole ich mir doch mal einen Experten ran. Und äh, wer, wer sündigt, der kommt nicht in den Himmel. Außer man beichtet, weil man kann Sünden ja auch beichten und dann werden sie einem vergeben. So das so funktioniert das ja. Und äh, deswegen habe ich mit Pater Ansgar Wiedenhaus gesprochen. Er ist city Seelsorger und ich habe ihn Sachen zum Thema Beichten gefragt, weil... Ich habe schon mal gebeichtet. Du auch? Oh, nee. Nee, bist du äh, evangelisch? Nee, gar nix. Gar nix. Du, ach, stimmt, stimmt. Das hatten wir ja schon. Bin gar nix. Wenn du nämlich äh, katholisch bist, und ich komme ja hier schön aus dem katholischen Bayern, ähm, dann musst du, bevor du zur Kommunion gehst, musst du beichten. Oh Gott. Und das war so affig. Das, also,
2: Als Achtjährige dann, oder was?
1: Elf ist man, glaube ich. Okay. Also so in der Vorbereitung zehn, elf Und... Ich habe zu dem Zeitpunkt halt schon sau viele auch amerikanische Horrorfilme und wahrscheinlich hatte ich sieben schon gesehen. Ich weiß nicht von wann der Film ist nochmal. Aber, <lacht> aber ich habe ich halt von die Show draus gemacht und wir mussten das so durchspielen. Und einmal war ich der Priester und hab hab der hab meiner Freundin Rebecca dann sieben Ave Marias und zehn Vater unser aufgegeben und sie soll sich selbst geißeln und so und der Pfarrer war so hm. <lacht> was ist los mit ihr. Okay. Und dann? Ähm, ja, das war halt eher so, weißt du, man tut halt so. Und ich glaube, mich zu erinnern. Weil du das dann halt auch wirklich echt mit dem Pfarrer machen musst. Du kannst ja aussuchen, willst du dich in den Beicht, Beichtstuhl setzen. Wollte ich natürlich, wenn schon, denn schon. Oder kannst auch ganz normal ein Gespräch mit dem führen. Und äh, ich glaube, ich wusste überhaupt nicht, was ich beichten soll. Und dann habe ich erzählt, dass ich meinen Hasen nicht gefüttert habe. No. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Hase schon lang tot. <lacht> Weil du ihn nicht gefüttert Nein, hast. Nein, deswegen nicht. der ja, äh. ist wahrscheinlich eher an Verfettung gestorben. An, an Völlerei. So, ich Und wurdest du äh,
2: freigesprochen dann?
1: Ja, natürlich, die werden die Sünden dann vergeben. Wie man damit umgeht, wenn jetzt Straftaten äh, begangen werden, das habe ich nämlich Herrn oh. Pater Ansgar Wiedenhaus auch gefragt. Aber zuerst mal habe ich gefragt, ist Beichten denn überhaupt noch modern? Macht man das jetzt noch?
0: Eigentlich ist Beichte super modern, weil sie einen Raum bietet, wo man geschützt ist, wo man wirklich über sich reden kann, wo eben nicht gleich man mit moralischen Preisschildern behängt wird oder jemand den Stab über einen bricht, sondern wo das Ziel ist, dass man ermutigter, dass man größer rausgeht, als man reingekommen ist. Und viele Menschen haben ja Themen, die sie mit sich rumtragen, und so sagen, da kann ich mit meinen Kollegen nicht drüber reden, da kann ich mit meinen Freunden nicht drüber reden, da möchte ich vielleicht nicht mal mit meinem Partner, meiner Partnerin drüber reden, zumindest nicht Bevor ich das nicht mal ein bisschen geordnet habe äh, mit jemandem, der mich ansonsten auch aus dem Alltag nicht kennt. So gesehen eben ist Beichte absolut zeitgemäß. Das Problem ist natürlich, dass wir das kirchlicherseits ziemlich vermasselt haben. Zum einen, indem wir da so eine komische Gerichtsbarkeit über die katholische Kleinkriminalität rausgemacht haben. Dieses, ich war so und so oft nicht in der Messe, ich bin unandächtig im Gebet, ich sage nicht immer die Wahrheit. Wo dann natürlich viele Menschen heute sagen, sorry, aber das ist echt nicht mein Hauptproblem. Und das zum anderen natürlich, dass in der katholischen Kirche zum Teil leider auch noch bis heute Beichte oft verbunden ist mit so einem gewissen Zwang. Also, dass man Kinder vor der Erstkommunion dann unbedingt noch in den Beichtstuhl drückt. Und was der, der Idee von der Beichte ja total widerspricht, die muss freiwillig sein. Ich kann nicht jemanden zwingen, über sich zu reden. Aber wenn man eben diese Idee pflegt, dass die Beichte ein geschützter Raum ist, wo jemand da ist, der, ja, dessen Job ist es mir zuzuhören, der mit mir im Gespräch versucht, neue Wege zu finden für mich, der mich ermutigt, der mir vielleicht auch wieder ein bisschen Glaube an mich selbst zurückgibt, dann ist Beichte eine tolle Sache.
1: Ja, hätte mir damals bei, vor der Erstkommunion jemand das so verklickert, hätte ich da bestimmt auch nicht so eine Show abgezogen. Hat er gut verkauft, ja. Ja, hat er ja. gut verkauft. Ja. Ich habe auch noch gefragt, wer denn dann heute noch so zur Beichte kommt und wie das vor allem abläuft. Er sagt, es ist ganz unterschiedlich, was für Leute so zur Beichte kommen. Ähm, das sind teilweise eben... Die schon eher etwas Älteren, die das halt schon immer so machen, die das ritualisiert haben, dann gibt es Leute, die bei Bedarf kommen, wenn sie halt, keine Ahnung, einfach Gesprächsbedarf haben und merken, okay, da läuft irgendwas gerade nicht so richtig und die kommen dann so ein, zwei Mal und das in unregelmäßigen Abständen, aber es gibt auch Leute, die wirklich nur einmal kommen und dann nie wieder, also die er dann mhm. nie wieder sieht und... Er hat auch erzählt, dass es teilweise, vor allem Menschen, die das jetzt eben nicht ritualisiert haben, oft gar nicht so leicht fällt. Das kann ich aber voll verstehen. Also ja. er meint, die wissen dann auch gar nicht, wie sie anfangen sollen und dann ist es einfacher, wenn man einfach ein lockeres Gespräch führt. Es gibt aber auch welche, die, wie ich damals, auf diese Beichtstuhlsituation bestehen super interessant eigentlich, weil wir es ja vorhin schon haben. Ich, hatten, ich habe ihn auch gefragt, wie er persönlich damit umgeht, wenn ihm jetzt jemand eine Straftat beichtet.
0: Bisher hatte ich das große Glück, dass bei mir noch nie jemand was gebeichtet hat, was mich insofern in Gewissenskonflikte gestürzt hätte, dass jemand erzählt, was er für Verbrechen begangen hat oder noch begehen will. Und ich eigentlich schnurstracks zur Polizei rennen möchte und aber auf der anderen Seite unter der Verpflichtung des Beichtgeheimnisses stehe. Also sowas hatte ich noch nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon manchmal Sachen, die Leute beichten, die jetzt nicht in irgendeiner Weise vor Gericht gehören oder so, aber wo man schon sagt, boah, das ist richtig heftig, sei es, was Leute erleiden, sei es, was sie manchmal auch austeilen. Und da habe ich Vielleicht muss man sagen, das große Glück, auch wenn es sich vielleicht auf das merkwürdig anhört, sobald die Leute die Tür hinter sich zumachen, fange ich an zu vergessen, was die mir erzählt haben. Also ich hatte das auch wirklich schon, dass Leute bei mir gebeichtet haben, dann später nochmal kamen und mir tatsächlich nochmal Pi mal Daumen erzählen mussten, was sie mir schon mal erzählt haben, weil ich wirklich vergesse, was die Leute mir im Beichtstuhl erzählen. Da bin ich allerdings ganz dankbar für. Ich glaube, das ist für mich eine große Erleichterung, aber auch für die Leute, die zu mir kommen, weil sie eben nicht die Sorge haben müssen, wenn sie mir auf der Straße begegnen, dass ich gleich sofort im Kopf habe, was sie mir im allervertrautesten Rahmen erzählt haben.
2: <lacht> das ist ja ein, ein richtig guter Mechanismus von Ihnen ja. sozusagen. Also ein Psychotherapeut soll vielleicht nicht jedes Mal ja. bei jeder
1: Stunde vergessen
2: haben, wer sind Sie nochmal, aber bei ihm ist das wirklich ideal eigentlich.
1: Ja, ich glaube also, dass ich, ob der Körper sowas dann selbst macht, auch so aus Selbstschutz, mhm. weil ich meine, das, das ist so ein Grund, warum ich so eine Arbeit nicht machen könnte. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich bin auch eine gute Freundin, wenn jemand Probleme hat ähm, und habe immer ein offenes Ohr. Aber ich glaube, das ist schon heftig, wenn du, selbst wenn es irgendwie, keine Ahnung, da kommt jemand und beichtet, dass er vielleicht nicht immer das Gefühl hat, seiner Frau das zu geben, was sie möchte auf verschiedenen Ebenen. Das ist, finde ich, das ist schon eine Last, die der Mann ja dann in dem Fall oder die Frau, wer auch immer das erzählt, bei ihm abliked, ab, mm. Ablagert, mm. Abliegt, ablegt, ablagert, abliegt, ablegt, ablegt, ablegt. Weil wir ja jetzt aber über das Thema Sünden sprechen, habe ich ihn noch gefragt, was denn für ihn eine Sünde bedeutet.
0: Vielleicht ist die kürzeste Formel, dass Sünde all das ist, was mein Verhältnis zu mir und zu anderen verletzt, stört oder zerstört. Das heißt, alles, was es mir schwerer macht, andere zu respektieren, alles, was mich daran hindert, an andere Menschen oder an diese Welt zu glauben oder auch an mich selbst, alles, was mich hoffnungsloser, zynischer macht, was mich menschenfeindlicher macht, was mich träger macht im Versuch, wirklich der beste Mensch zu sein, der ich sein kann, alles das wäre Sünde. Und da fallen vielleicht zwei Sachen bei auf. Das eine ist, dass man normalerweise ja Sünde immer mit Schuld assoziiert. Und bei den Sachen, die ich jetzt genannt habe, die sind ja zum Teil gar nicht jetzt moralische Verfehlungen. Und das ist ein wichtiger Gedanke für mich. Sünde ist nicht unbedingt eine moralische Verfehlung. Sie ist manchmal auch einfach ein großes Unglück oder eine eine Unfähigkeit. Manchmal natürlich auch äh, eine schuldhafte Tat wo ich einen Weg einschlage, der es mir eben wirklich schwerer macht, gut oder gütig zu sein, gerecht zu sein. Und das Zweite ist, dass vielleicht einige sagen, ja Moment, aber Sünde ist doch ein theologischer Begriff und in deiner Definition taucht Gott ja gar nicht auf. Naja, aber unsere Gottesbeziehung wird ja gepflegt durch den Umgang, durch die Art, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit dieser Welt umgehen. So ist ein respektloser Umgang mit unserer Schöpfung oder ein herablassender Umgang mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, vielleicht wirklich eine, eine schwere oder sicher eine schwerere Sünde, als wenn ich jetzt einmal nicht in der Messe war. Und es hat ja einen Sinn, es hat ja einen Grund, dass im, im, im Zentrum der Heiligen Schrift eben so ein Satz steht wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder eben besser übersetzt, Liebe deinen Nächsten, er ist wie du.
1: Hat er schön gesagt.
2: Hat er schön gesagt, ja. Ich, ich würde mich gerne mal mit ihm
0: zusammensetzen.
1: Ja. Ohne Scheiße, ich als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, ich würde Pater Wiedenhaus meine Sünden beichten. Ich auch rauch. wenn ich brauche, aus der Kirche auszutreten. Was ich schon seit Ewigkeiten auf dem Vettel habe, aber noch nicht gemacht habe. Entschuldigung, Pater Wiedenhaus. Mhm. Ähm, eine letzte Frage hatte ich noch an ihn. Und zwar, ob er merkt, wenn ihn jemand belügt. Das ist
0: schwer zu sagen, weil ich kann es ja nicht kontrollieren. Ich kann ja auch höchstens einen Verdacht haben, ob jemand lügt. Und da würde ich eher auch sagen, wenn jemand schon zu mir kommt, dann hat er eigentlich kein Interesse daran, mich anzulügen, weil dann wird er gar nicht erst kommen. Es ist dann eher so, dass man manchmal so ein bisschen den Eindruck hat, da macht sich jemand selber was vor. Und da muss man dann halt gucken, also gerade so im Gespräch merken Leute dann oft selber, die Art, wie ich auf mein Leben gucke, die ist nicht realistisch. Und im besten Fall sammeln sie dann all ihren Mut und versuchen nochmal neu auf ihr Leben zu gucken und sich vielleicht auch selber mit den unbequemen Wahrheiten ihres Lebens auseinanderzusetzen.
1: Vielen, vielen Dank. Pater Ansgar Wiedenhaus war das.
2: Danke, Pater. Habe ich noch nie gesagt in meinem Leben.
1: <lacht> Wollte
2: ich schon immer mal sagen, danke Pater.
1: Ich glaube, äh, ich weiß auch nicht, sagt man dann Herr? Ich glaube, man sagt immer nur Pater Wiedenhaus, oder? Ich glaube auch, ja. Pater Wiedenhaus, mit dem kann man bestimmt auch ganz gut ein Bierchen trinken.
2: Das denke ich auch.
1: Aber jetzt äh, hier kommen wir zurück zur Spielsucht. Ach ja, <lacht> <lacht> stimmt.
2: Unnützes Quissen.
1: <lacht> das Quiz hast du schon wieder vergessen. Es steht 0 zu 0, Lars.
2: Nee, es ist nur so fern jetzt äh, aus, von, von, von. Du warst jetzt in
1: Gedanken. Ja, ja, ich war jetzt schon wirklich, ich war schon
2: eins mit mir selbst gerade. Und sowas wie, wie, wie diese Gedanken, dass ich jetzt unbedingt gewinnen will, die gibt es bei mir nicht mehr. Das mhm. ist der alte Lars. Aha. Mhm.
1: Aha, okay, warten wir noch
2: mal vier, fünf Folgen. Ja. Hören wir mal <lacht> vielleicht die Quizfrage an, dann kriege ich vielleicht wieder Motivation.
3: Woher stammt das Wort Onani? Oh, A? Ah. Vom biblischen Ort Onanä, laut einer Erzählung im Alten Testament, wurden hier Sünder hingeschickt, die ihren Dienst am Weib betrogen. B. Es stammt vom griechischen Onanis ab. Übersetzt bedeutet das in etwa Ignoranz gegenüber dem Überleben einer Art oder Spezie. Oder C. Von der biblischen Figur Onan, der seinen Samen auf die Erde fallen ließ, anstatt die Witwe seines Bruders zu heiraten. <lacht> Das war ganz komisch laut, dieser Lachala. Das,
2: die Wit ich muss im Kopf erst mal
1: rechnen, was? Wen soll der schwängern? Die Witwe seines Bruders.
2: Aha.
1: Ja, er hat seinen Samen auf jeden Fall verschwendet. Okay, Lars, wir, wir fackeln hier nicht lange. Ja. Eins, zwei, drei, zehn. Ah. Du sagst das immer so laut, nur weil du es lauter <lacht> sagst, ist es nicht richtiger.
2: <lacht> ah. Nee, tatsächlich ähm, versuche ich immer den Punkt richtig zu treffen. Und dann werde ich so aufgeregt, <lacht> dass ich es laut, laut rufe, weil okay. du mal gesagt hast, ich würde es immer zu spät sagen, deswegen so, würde ich immer okay. schnell genug sagen. Äh,
1: warum bist du für A? Aber schon mal gut, wir haben zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, einer kann in Führung gehen oder wir haben wieder beide keinen Oder oh, das
2: ist wieder B. Ne? Ähm, ich fand dieses äh, biblische Ding eigentlich ganz gut ähm, und auch so die, die Art und Weise, wie es ausgedrückt gedrückt wurde. Ähm, das war überzeugend für mich.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal, aber es war ja Onanä der Ort, ne? Mhm. Der klang für mich nicht biblisch.
2: Onanä? Oh, ja, keine oh, Ahnung. Ich oh, oh, oh. Nicht.
1: Also ich hatte auch irgendwas
2: im Kopf mit Griechisch und so, aber irgendwie hat mir das zweite nicht mehr gefallen. Ja, es war
1: halt wieder, das, das war wieder das Vogelprinzip.
2: Ach ja, das waren beides Griechische, Das oder? waren
1: denn beides biblische Sachen.
2: Ach biblisch, ja.
1: Einmal das die biblische Stadt und dann die biblische äh, Geschichte von Onan. Stimmt.
2: Also gut, du ich hast find, sie ich gesagt, Ich finde
1: die Story einfach viel zu gut und ich habe da irgendwie habe ich da was im Hinterkopf.
2: Okay, ja, also schade. ich
1: glaube Onan hat seinen Samen auf die Erde fallen lassen. Mhm. Also er hat onaniert.
2: Es wäre schon schön, wenn das stimmen
3: würde. Die richtige Antwort lautet C. Nach dem ersten Buch Mose weigert sich Onan auf Anordnung seines Vaters, der Frau seines kinderlos verstorbenen Bruders, Kinder zu zeugen und lässt seinen Samen auf die Erde fallen. Dieser Vorgang wird fälschlich als Masturbation gedeutet und Mitte des 17. Jahrhunderts onanitische Sünde oder Onaniterei genannt.
2: Hammer, also...
1: Onaniterei.
2: Ich ärgere mich zwar, bin zornig, ja, aber auf der anderen Seite ist es so eine schöne Geschichte, dass ich dir diesen Punkt gönne. Und Ich habe dazugelernt, siehst du, ich gönne. Erfolg von Ivy.
1: Schön. Kurz und schmerzlos. Das war eine, eine sehr interessante Folge. Ist auch ein bisschen länger als die sonst. Gutes Thema.
2: Das war ein gutes Thema. Ich hoffe, ihr seid alle beseelt und könnt jetzt ganz beseelt, äh, ich würde sagen, auf den Abonnieren-Button klicken. Aber das gibt es durchaus. Das ist ja, auf jeden das Fall iTunes. keine Sünde. Gibt es bei
1: Spotify, gibt es bei, bei AudioNow.
2: Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Wir sind wöchentlich jetzt wieder am Start. Ivy und Lars ähm, Ja, habt noch eine schöne Woche. Ne? Ciao. Ciao.
1: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu. Audio Now.
2: Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch und da lasse ich doch am besten einfach mal die Kollegen selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss.